0: Bienvenue sur Le Pupitre. Le Pupitre est un média RH qui a vocation à dessiner le futur des ressources humaines. Aujourd'hui, nous enregistrons un podcast. Je suis Romain Chollet et vous écoutez Vanessa Dehay, qui est psychologue clinicienne. Bonjour Vanessa. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ça va, un peu stressé. Ça ne <rire> <rire> te stresse ça pas, va. ça
0: va bien se passer. Euh, bah écoute, parle-nous un petit peu de toi, qui tu es, ce que tu fais et euh, voilà que les gens euh, apprennent un petit peu à te connaître.
1: Euh, alors moi je suis donc, psychologue clinicienne, euh, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'exerce, euh, je travaille en institution sur un EHPAD, dont on a beaucoup en pa entendu parler ces derniers, euh, ces derniers temps justement, euh, par rapport à la crise dans les EHPAD et puis la crise sanitaire, donc j'ai une partie avec euh, des patients euh, âgés, vieillissants, euh, avec des pathologies, et puis des pathologies aussi euh, neuroévolutives. Et puis un accompagnement aussi à la démarche palliative sur tout ce qui est fin de vie. Et à côté de ça, j'ai mon cabinet, euh, donc je suis en libérale, euh, et j'accueille les... j'accompagne les adultes euh, de tous âges. Donc pas les enfants, pas les adolescents, c'est si vous euh, pour différentes problématiques de vie, euh, dont le burn-out.
0: Eh c'est justement le, le sujet dont on va parler aujourd'hui. Euh, comme vous le savez, le pubitre est un média RH qui a vocation justement un petit peu à parler de sujets euh, divers et variés mais qui ont une importance capitale en tout cas dans le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui justement, euh, si tu es là, Vanessa, c'est pour nous parler du, du burn-out. Euh, et du coup, je vais euh, te poser une première question qui introduira un petit peu le sujet. Euh, on entend de plus en plus parler d'épuisement professionnel. De burn out mais concrètement de quoi s'agit-il est ce que tu as une définition à nous apporter par rapport à ça
1: euh, alors pour faire euh, synthétique c'est le stress chronique au travail euh, donc ça s'installe euh, progressivement euh, ça touche euh, ça touche tout le monde et ça impacte du coup la, la, la qualité de vie ça a plusieurs retentissements en tout cas c'est vraiment le stress chronique lié au, lié au travail
0: Ok, et, euh, et c'est quoi un petit peu les symptômes du, du burn-out Comment on peut déceler que quelqu'un ou même soi-même euh, est en burn-out
1: euh, Alors, ça demande, euh, ça demande un peu de temps. Euh, souvent, c'est ce qui est problématique justement, mm -hmm. c'est que c'est insidieux, et c'est évolutif. Hein. Comme on disait, c'est de la, de la chronicité, il y a quelque chose qui s'installe dans, dans le temps. Euh, donc, c'est un peu par, par état, il y a, il y a trois dimensions. Euh, pour le, pour le burn-out, il y a d'abord euh, un épuisement euh, émotionnel. Ça va être la première, euh, la première des choses qui va être euh, enclenchée. Donc euh, euh, le sentiment d'être complètement euh, épuisé, vidé, euh, psychologiquement, psychiquement et aussi physiquement. Donc souvent, c'est comme ça que les personnes euh, entrent dans les cabinets euh, des docteurs ou alors pas, pas tout de suite euh, en plus sur des douleurs euh, physiques, euh, mal de ventre, douleurs euh, musculo-squelettiques, tout ce qui est lié au corps. Euh, euh, ensuite, il y a un deuxième, euh, un deuxième stade de, dans, dans cette dimension. Ça va être le côté de la déshumanisation, euh, une, une sécheresse euh, intérieure où la personne... Euh, euh, va euh, euh, avec l'autre dans l'interaction être euh, object, objectiver les choses, donc vraiment il y a le lien le lien est, devient de plus en plus compliqué et ensuite la dernière, la dernière étape, et donc en tout cas la deuxième dimension c'est vraiment ce qui est, ce qui est central c'est à ce niveau là où ça devient, on bascule et ça devient plus problématique et donc la dernière, la dernière étape de syndrome ça va être euh, tout ce qui est euh, euh, estime de soi, euh, tout ce qui est lié, du coup, euh, à l'aspect, à la sphère du, du travail. Euh, donc, euh, la question du sens, le sens mmh. euh, du travail.
0: Ok, très clair. Et alors, moi, j'ai l'impression que, justement, le burn-out, c'est quelque chose qui est quand même vachement sous-estimé, euh, aujourd'hui, dans le monde du travail. Enfin, on commence à en parler, on commence à avoir des discussions sur... Euh, Justement, bah, le, le burn-out, qu -ce ce, à quoi ça conduit, comment ça apparaît, etc. Euh, Est-ce aujourd'hui, tu serais en mesure de me dire combien de personnes environ en France souffrent de burn-out
1: Alors, les derniers chiffres euh, parlent à peu près de 2,5 millions de personnes euh, qui souffrent de burn-out sévère.
0: Ok, mais ces 2,5 millions et demi de personnes euh, qui sont pas forcément des travailleurs. Est-ce qu'il y a des enfants dedans aussi, des adolescents Ou c'est vraiment là focus euh, Alors là, travailleurs. focus
1: adulte. Adul adulte. Focus adulte, ok, ouais.
0: super. Et il euh, et y a une autre chose euh, aussi, c'est que là, on a vu la crise du Covid, hein, quand, quand elle est passée avec les confinements successifs. Euh, je pense la tension aussi au niveau du, du fonctionnement de l'économie, de la vie au quotidien. Euh, Est-ce que... Euh, cette crise du Covid a eu un impact effectivement sur ces chiffres du burn-out Est-ce qu'ils ont augmenté Est-ce qu'ils ont diminué Comment ça s'est euh, opéré, finalement
1: Alors C'est en augmentation progressive depuis, euh, depuis plusieurs années. Et donc là, effectivement, euh, euh, avec la crise sanitaire, ça a encore, euh, encore augmenté. Euh, et puis vraiment, comme, comme je disais tout à l'heure, du, du tout venant, c'est-à-dire que les, les étudiants, là, on en a beaucoup entendu parler, il n'y a pas un secteur d'activité mmh un domaine qui n'a pas été touché par okay. cette crise. Et puis, euh, c'est encore très récent, le, la question du, du burn-out. C'est-à-dire que euh, c'est depuis les années 70-80 où on en parle d'un point de vue où ça a été euh, euh, traité de façon euh, médicale, euh, où il y a eu des, des, des choses très concrètes de, 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 de cibler. Donc vraiment, c'est très récent, hein, 70-80. Et ensuite, c'est que depuis euh, 2019 que c'est dans la classification euh, des maladies. Euh, donc c'est ce qu'on appelle la SIMDIS, c'est là où il y a toutes les, les classifications. Donc avant ça, avant 2019, on en parlait, mais il n'y avait rien d'universitaire, rien, mmh. rien de concret. C'était des observations, c'était des études. Euh, là, ça a, posé, ça a posé un cadre. Donc la crise sanitaire, euh, déjà ça a été aussi médiatisé, on en a beaucoup, beaucoup parlé, on en parle de plus en plus... Et la crise sanitaire, ben voilà, les étudiants, euh, les, les, la façon de travailler a été complètement, euh, complètement remaniée, complètement euh, euh, déstructurée aussi. Euh, les liens euh, ont, été, euh, ont été touchés aussi, euh, les interactions. Donc depuis la crise sanitaire, effectivement, il y a eu un, un impact considérable.
0: Okay. Par exemple, si enfin, est-ce que le fait d'être en complet télétravail pour beaucoup de travailleurs a eu un impact justement sur, sur le burn-out Le fait d'être isolé, parce que tu parlais de, des liens qui ont été un peu déstructurés, des interactions aussi qui ont été euh, complètement différentes, parce que c'était soit du téléphone, soit de la visio, ce genre de choses. Alors habituellement, on avait, on, habituellement, on était sur place avec ses collègues. Est-ce que tout ça, euh, le mode de travail en lui-même, a participé justement à peut-être l'augmentation un petit peu du burn-out au travail
1: euh, alors, c'est propre, propre à chacun, en tout cas, ce qui, au cabinet, euh, revient, le, revient le plus. Euh, c'est marrant. En plus, c'est sur toutes les... Au, au, aux différents moments euh, de la vie du travail. Il euh, y a des personnes aussi dont c'était le recrutement, donc des personnes qui n'étaient pas déjà, euh, déjà dans la boîte. Donc, quand euh, vous êtes installé, vous connaissez déjà vos collègues, c'est un, un peu plus facile. Là, j'ai puis accueillir des, des personnes qui commençaient des nouveaux jobs pendant la crise sanitaire et qui disaient, mais en fait, euh, comment on s'intègre à une mmh. équipe quand on ne les a jamais vus Que derrière un écran ou euh, un jour par semaine, euh, c'est trop peu. Euh, et puis en fait, il euh, y a plein de choses qui font qu'on n'ose pas, pas nécessairement. Ou il y a une machine qui tourne déjà avec des équipes, bien ils essayent d'intégrer. Mais voilà, il y a quelque chose sur le, sur le présentiel qui, qui impacte. Okay.
0: Ouais. ok. Et alors tout à l'heure, tu disais que c'était euh, le burn-out, il n'avait pas un impact que euh, sur tel ou tel métier, par exemple, ou tel ou tel secteur d'activité. Toutefois, est-ce qu'on euh, retrouve euh, un type de profil un petit peu qui est beaucoup plus impacté par le, le, le burn-out Un exemple tout bête, est-ce que c'est plus des hommes ou des femmes qui vont être euh, touchés par, par ça
1: Alors, les études euh, montreraient que ce sont plus les femmes. Mm -hmm. Euh, après, au niveau des âges, euh, étudiants, jeunes, euh, et sinon plus de 40 ans. Et sinon, approche de la retraite aussi, parce que là, il y a un gros, gros remaniement de vie. Euh, et dans les secteurs, euh, ça peut être euh, et, euh, euh, des agriculteurs, euh, toute personne dans le, dans le lien euh, médico social les managers aussi. Les managers aussi sont beaucoup, euh, beaucoup impactés. Donc, tout ce qui touche à, à l'humain. À partir du moment où il y a un contact humain, il y a quelque chose qui, qui impacte euh, davantage. Donc, tout le monde peut être touché par le burn-out. Mais effectivement, il y a certains secteurs, certaines catégories qui le sont un peu, euh, un peu plus. Okay. Et puis après, c'est aussi des profils de, de personnalité. Euh, des personnes hyper anxieuses, euh, des personnes pour qui travaillent euh, euh, et important euh, qui ont un sens du travail euh, un peu perfectionniste mm -hmm. ça aussi on observe que ce sont des personnes qui sont davantage impactées donc après ça, ça peut toucher un homme comme une femme euh, comme une personne plus ou moins jeune euh, sur ces traits de, de personnalité là
0: Ok, super. Et alors, tu me disais justement euh, qu'on euh, entend davantage parler du burn-out euh, ces dernières années. Bon, déjà que c'est un phénomène qui est assez récent, 70-80, ouais. ce que tu me disais, euh, qu'il est rentré dans la classification des maladies depuis 2019. Donc, c'était, on est en 2022, donc il y a trois ans finalement, euh, donc ultra récent. Euh, Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles justement on en entend beaucoup parler maintenant, que c'est un sujet, euh, j'ai envie de dire, presque d'actualité finalement euh, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons aussi, bah, outre le, le, la crise du Covid, ce genre de choses dont on vient de parler euh, précédemment euh,
1: bah, C'est pas, euh, pas mal médiatisé. Euh, C'est un petit peu tous ces concours de circonstances qui fait qu'on en, euh, qu en parle davantage. C'est également mieux diagnostiqué. Euh, avant, c'était quelque chose de flou. Et là, étant donné qu'avec cette classification, il y a... Euh, euh, un peu une balise qui permet de, de, de décrypter euh, le, le, le syndrome mmh. euh, les médecins sont davantage formés aussi, les thérapeutes aussi, dans le... enfin, il y a davantage de formation, d'information de, okay. donc euh, une meilleure connaissance en fait fait que on on peut davantage le déceler. Ce qu'on pouvait mettre parfois sous euh, euh, la dépression et autres, en fait, euh, bah on peut on peut dire, ben non, là, c'est pas de l'ordre de la dépression, c'est autre chose. Donc, on peut davantage euh, repérer euh, ces choses-là. Et, et le burn-out, voilà, c'est quelque chose de très spécifique. Donc, on met plus ça dans un même euh, dans un même panier. C'est davantage ciblé.
0: Ok. Et, euh, et là, donc, tu me disais il y a 2,5 millions de personnes aujourd'hui, donc adultes hein, pour le coup, donc majoritairement des travailleurs, ouais. qui. Euh...
1: Forme sévère en plus. Et forme sévère en il y a plus. Ouais. Euh... Tout à fait. Et tu me disais ouais.
0: que c'était en constante euh, augmentation. Enfin, on ne parle pas non plus d'une augmentation, j'imagine, ultra significative, c'est-à-dire plus de 100% par an, j'imagine. Mmh. Mais est-ce que tu as une idée de la tendance que ça va prendre ces prochaines années, peut-être sur ces 5 prochaines années Est-ce que. Le burn-out va devenir de plus en plus présent Va devenir vraiment un gros risque professionnel Ou pas du tout Comment t'imagines un peu la chose, toi Vaste question.
1: <rire> en tout cas, de ce que j'observe euh, au cabinet, euh, c'est significatif. Mmh. C'est en augmentation. Il euh, y a aussi le fait qu'on parle davantage de santé mentale. Euh, je trouve qu'il y, y a quelque chose aussi qui se joue par rapport à ça. Euh, même au niveau de la société, c'est-à-dire que on, on, y a un, y, sur une génération, il fallait être, euh, il fallait être fort. Euh, on ne montre pas ses émotions, on ne montre pas, euh, alors, pas les, les, les sentiments aussi, comment, comment on, on gère euh, la pression, au contraire. Plus on tenait bon, plus on était euh, fort. Mmh. Euh, Meilleure était la représentation euh, pour euh, différentes personnes. On pouvait avoir de, de, du travailleur, de l'individu. Voilà, il fallait, il fallait se blinder, il fallait euh, euh, tenir. Euh, voilà. Et là, euh, on prend davantage conscience que ça fonctionne pas comme ça et qu'il y a des impacts et qu'au fur et à mesure des, des années, euh, les conséquences euh, sont là. Donc c'est une prise de conscience, à mon, à mon sens en tout cas, de ce que je vois avec mon œil de, de clinicienne, euh, d'un petit, euh, petit peu tout ça, hein, euh, cette libération de la, de la parole, euh, de la verbalisation des émotions, euh, puis on a vu les impacts puis, euh, depuis les années, même 90, avec certaines entreprises où il y avait eu euh, euh, des, des gros tollés, des, des suicides, euh, des dépressions euh, sévères enfin, on, on a toujours en mémoire euh, ces épisodes euh, ces épisodes-là il voilà. y, y, y a une prise de conscience et, euh, et de l'individu et de la société et du monde du travail aussi mmh. euh, pour améliorer euh, un petit peu ce qui se, ce qui se joue là donc euh, c'est une prise de, de conscience collective et du coup une verbalisation aussi et, et on essaye de trouver un petit peu ce qui se joue, les tenants, les aboutissants et, et comment sortir de ça
0: Ok, super, bah, merci beaucoup Vanessa déjà pour cette euh, première grosse introduction finalement sur ce qu'est le burn-out quelles un peu sont les tendances justement sur, euh, sur ces prochaines années euh, ce qui serait intéressant aussi c'est qu'on puisse aborder le, la partie euh, plus médicale comment ça se guérit euh, déjà, est-ce que le burn-out se guérit
1: Oui une bonne
0: nouvelle, <rire> chouette <rire> Alors euh, comment
1: Alors comme, euh, comme on disait précédemment c'est pas, euh, pas une maladie mm -hmm. donc c'est un, un syndrome et qui a différencié de la dépression sous on peut faire parfois le lien euh, euh, ou la confusion en se disant, ouais, euh, du coup, euh, burn-out, euh, épuisement professionnel, dépression, non, c'est pas, euh, pas du tout la même chose. Dans la dépression, il y a une perte, une perte d'élan vital, euh, on est euh, sur une humeur, une humeur dépressive, euh, euh, tandis que sur le burn-out... On est vraiment centré sur la question du travail. Donc, bien sûr qu'après, ça peut impacter aussi le, le, le reste de, de, de notre vie, mais c'est euh, ciblé. Donc, ce n'est pas, pas une maladie. Euh, comment on en guérit Alors, euh, c'est progressif. Pareil, étant donné que le burn-out, ça s'installe, on disait, c'est un stress chronique euh, qui s'installe progressivement, la prise de conscience est progressive elle se... il n'y a pas de, de coup près il n'y a pas quelque chose qui vient euh, euh, à un moment donné comme une cassure euh... c'est vraiment l'accumulation qui fait que à un moment donné la personne se dit wow quoi okay. euh, donc euh... Il y a, y a un peu deux, deux chemins, euh, à, avant du coup de venir un peu sur comment on en, on en guérit, il y a deux chemins un peu de comment en fait les gens en prennent déjà conscience. Mmh. Et ça fait partie, du coup ça fait partie de la guérison. Euh, C'est euh, donc la prise de conscience qui à un moment donné, euh, je ne vais pas bien, j'ai mal au dos, euh, j'ai plus d'énergie euh, au niveau du travail, à j'arrive plus à, à m'investir, ça n'a plus, plus de sens les gens échangent soit entre eux avec euh, la famille, les amis, les collègues, euh, soit à un moment donné avec le médecin généraliste. Et euh, donc voilà, ça déjà, la communication, c'est la première étape pour pouvoir euh, en sortir. À partir du moment où il n'y a pas de communication, vous ne communiquez pas sur votre ressenti, sur euh, ce qui se joue pour vous en ce moment sur, euh, sur votre travail, il n'y a pas, de, il y a pas de, de, de processus de guérison qui peut être, euh, qui peut être enclenché. Donc, c'est vraiment cette prise de, cette prise de, de conscience progressive par, par la communication, par la verbalisation avec les collègues, l'entourage, le médecin traitant. Parfois, on a euh, des personnes qui arrivent avant même d'avoir vu le médecin traitant dans, dans nos cabinets en disant, ben bah voilà, euh, je souffre de burn-out. Ah bon euh, D'accord. Donc, euh, qui a posé le diagnostic Ah ben, bah, c'est moi. C'est-à-dire euh, Et donc, c'est vraiment, il, il faut pouvoir... Euh, balayer un petit peu tout ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est réellement de l'ordre d'un burn-out, d'une anxiété, d'une angoisse, euh, d'un autre trouble qui pourrait avoir certains, certains signes, donc euh, déjà l'autodiagnostic diagnostic euh, pose, pose question, et donc systématique moi quand j'ai quelqu'un qui vient au cabinet, en me disant bah voilà, chauffe de burn-out », ok, qui a posé le diagnostic Est-ce que c'est vous Est-ce que vous avez fait la case médecin traitant Donc il y a les deux cas de figure, des personnes qui m'ont dit oui, oui, j'ai vu le médecin traitant. Et justement, en fait, c'est le médecin traitant qui m'a dit que euh, ce serait bien que je puisse en parler. Ça serait bien que je puisse euh, euh, échanger, euh, voilà, poser un peu, euh, poser un petit peu tout ça, parce qu'en plus, le médecin, bah, euh, du coup, c'est le... Euh, il a son axe euh, d'action, mais pour... Euh, prendre le temps aussi pouvoir poser les choses dans la temporalité en plus là les médecins généralistes sont très euh, donc, euh, est très compliqué donc clairement c'est pas avec votre généraliste que vous allez pouvoir poser un petit peu euh, comme ça les choses c'est un début vous commencez à mettre la clé un peu dans la porte et euh, voilà donc les, les généralistes orientent euh, vers les psys. Euh, et comme je vous disais, dans le sens inverse aussi euh, quand les personnes me disent ben bah non, j'ai pas vu le généraliste, ok donc d'abord, il va falloir aussi faire un check-up parce qu'il y a d'autres choses à baliser peut-être que vos problèmes euh, je sais pas, au niveau du dos votre douleur, euh, il y a peut-être quelque chose derrière et il faut vraiment pouvoir euh, euh, voir dans la palette qu'est-ce qui, qu qui se joue ok donc, euh, donc voilà, ça, c'est la première étape, la communication. Euh, après, c'est ben, du coup la prise, euh, la prise de conscience. Donc ça, c'est quelque chose qui demande du temps aussi. Euh, de, de, de ce qu'on observe, euh, que pour verbaliser, c'est compliqué. Euh, comme je vous disais, on, on prend sur nous. On, on garde beaucoup, il faut, être, il faut être fort. Et donc, passer ce cap-là... Euh, ça aussi c'est quelque chose qui, qui est tout un, toute une démarche euh, ensuite vous allez avoir le fait de prendre un temps de un temps au niveau de l'arrêt de travail euh, pour ça qu'il y a, il y a différents, différents stades aussi de burn-out il y a quatre, quatre stades donc ça dépend à quel stade vous êtes aussi donc, c'est pour ça que le médecin euh, aide aussi avec euh, le, le travail avec euh, le thérapeute. C'est qu'il faut pouvoir voir où vous en êtes dans, dans votre burn-out. Euh, donc, il euh, y a tout ce qui est euh, analyse et autres. Et puis ensuite, l'arrêt de travail vient signifier euh, quelque chose. Des vacances seules ne suffisent pas. Souvent, les personnes qui sont en burn-out, prendre ne serait-ce qu'une semaine d'arrêt de travail, c'est extrêmement compliqué. Il euh, y a de la culpabilité, il y a, euh, comme on parlait, des gens qui sont perfectionnistes. Euh, ben bah non, euh, comment euh, la boîte ou mon service va tourner euh, sans moi ou mes collègues, euh, je ne peux pas leur faire ça. Euh, parfois, il y a des, du turnover dans, euh, dans la boîte. Donc, euh, voilà, si moi, je ne suis pas là, comment ils vont faire Ils vont aussi être épuisés. Donc, c'est des, des gens investis. Donc, lâcher, euh, lâcher prise, se dire, OK, là, je prends un arrêt, c'est extrêmement compliqué aussi. Euh, et ensuite euh, une fois que cet arrêt est, est, est pris bien souvent une semaine, 15 jours c'est pas suffisant, ça les gens pensent que euh, bah, si au bout de quelques, quelques jours ça va aller, non, ça demande une temporalité ça c'est euh, le burn-out c'est installé progressivement et eh bien pour en sortir c'est progressif aussi on, on peut pas aller rapidement y a pas, je peux pas vous dire ok bon, bah, dans trois semaines vous êtes sorti euh, de là, il n'y a pas de, de souci. donc c'est de prendre ce temps là euh, pour poser les choses et retrouver aussi euh, une qualité de vie, un équilibre de vie en termes de sommeil, en termes d'alimentation, de sport. C'est des choses qui paraissent très, euh, très basiques, mais euh, c'est une mécanique aussi le corps. Et vu qu'on a vu que dans euh, le, le premier stade, c'est l'épuisement émotionnel et, et physique, ça passe par là, aussi par, euh, par le corps, mettre son corps au repos. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite au, au fur et à mesure de, des entretiens euh, le fait de pouvoir prendre du recul verbaliser, voir euh, tout ce qui concerne le, le sens, la valeur du travail la dynamique, euh, qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut y mettre comment on se projette, les interactions avec les collègues, avec l'organisation euh, euh, la société aussi, il y a beaucoup de choses qui sont abordées euh, dans ce sens là euh, donc, c'est toujours une, une partie euh, pour, pour avancer euh, dans, dans la guérison de son, de son burn-out. Euh, et puis ensuite, progressivement, de pouvoir se projeter sur la reprise du travail. Ça aussi, c'est quelque chose où il ne faut pas aller trop vite. Euh, ça demande du temps de pouvoir euh, voir est-ce qu'on réaménage le temps de travail, est-ce qu'il euh, euh, faut passer en mi-temps thérapeutique, est-ce que c'est euh, le poste de travail qu'il faut euh, adapter, euh, voilà, il faut vraiment repenser euh, la reprise et ensuite, et, et là, sur ce stade-là, les personnes sont encore fragiles donc pour ça que toujours progressivement il faut y aller étape par étape une fois que la personne est prête ben là il y a, a la possibilité de, de reprendre, de reprendre ses marques et puis de voir comment, comment ça tient sur la durée, donc c'est un petit peu voilà, il y a 10 étapes comme ça un petit peu euh, clés entre le début de la prise de conscience et de, de la verbalisation de, des bilans euh, médicaux et ensuite là, tout le processus
0: ok, alors il y a sûrement euh, pas mal de gens qui vont se dire mais oui mais euh, si je ne sais pas communiquer, si j'ai l'habitude moi-même de, on va dire refouler un peu mes émotions, euh, bah, tu parlais tout à l'heure du, euh, il faut être fort dans le milieu du travail. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dans cette euh, dynamique-là, euh, des personnes qui ne veulent pas en parler, qui ne parlent pas de manière générale. Comment elles font en fait finalement déjà pour enclencher le processus Est-ce qu'il y a un petit truc, un petit tips ou je sais pas quoi, euh, qui leur permettrait de se dire, ok, là je vais en parler et je vais le faire de telle manière parce que ça va être facile pour moi, euh, plutôt que de refouler mes émotions. Enfin, je sais pas, j'essaye mmh. de oh. tu vas te cerner un peu le truc. Est-ce que les gens qui n'ont pas l'habitude de communiquer, tu aurais quelque chose peut-être euh, pour les aider à ce niveau-là euh...
1: Alors, il n'y a pas une méthode. Le tout est de trouver euh, ce qui va parler à tout à chacun. Alors, c'est une réponse un peu, un peu bateau, mais euh, euh, le fait d'échanger avec euh, sa compagne... Euh, avec euh, ses amis, avec euh, son patron, avec son médecin. En tout cas, déjà d'exprimer de, de, ce qu'on ressent, ne serait-ce que les douleurs. Rien que de se dire, bah, j'ai mal au dos, je mmh. vais pas laisser, euh, je vais pas laisser passer ça. Je vais pas, euh, euh, voilà, j'ai un truc euh, qui me fait mal, euh, je garde, je garde, je garde, et euh, à un moment donné, euh, euh, ça va s'accumuler. Donc, c'est de pouvoir communiquer, converser. On se rend compte que, en tout cas, les études ont montré que les gens qui ont un, euh, qui sont entourés d'un point de vue social et familial sont ceux qui sont le plus euh, euh, protégés du, du burn-out et euh, sinon qui s'en sortent le mieux. Donc la okay. famille, euh, les amis, tout ce qui est relations sociales, c'est euh, un peu fondamental. Donc d'échanger, en fait, ça se fait, n'a ça, ça pas besoin d'être quelque chose de formel. Euh, c'est au fur et à mesure du temps, euh, un repas à table euh, ou avec son boss, en disant, bon voilà, en ce moment, euh, c'est un peu compliqué. Euh, euh, voilà, c'est un petit peu ça. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très, très défini, euh, mais il faut pouvoir être euh, aussi dans l'interaction, être à l'écoute. C'est-à-dire que quand euh, bah, votre partenaire, euh, votre employé, euh, votre salarié euh, va venir dans votre bureau, va échanger avec le fameux « comment ça va ?», c'est de pas continuer non plus euh, ça va, ouais, ouais, ça va <rire> comme on fait tous parfois un peu euh, sans attendre la réponse c'est important en fait de réellement euh, tendre l'oreille euh, et, et, et les gens verbalisent en fait, mmh. ouais, c'est oui. ce
0: que j'allais dire c'est qu'en fait déjà il faut aussi avoir une sacrée écoute parce que autant exprimer bon c'est une chose, c'est pas forcément évident mmh. mais j'imagine savoir écouter que l'autre a un mal-être et le détecter ça doit être quand même... Euh, euh, pas évident, bon, j'imagine Enfin, je sais pas, euh, par exemple euh, si nous-mêmes déjà des fois on est dans des situations un peu de stress, de fatigue, etc Puis qu'il y a quelqu'un qui nous dit eh ben, moi en ce moment j'en ai marre, j'en peux plus euh, je suis ultra fatigué, etc si nous-mêmes j'imagine on est dans une situation où on est fatigué, alors pas en phase de burn-out hein, mais juste fatigué euh, et qu'on est un peu épuisé euh, ben, en fait peut-être qu'on n'arrivera pas forcément à détecter que l'autre il a un vrai mal-être et qu'il faut être en mesure de, de le parler j'imagine
1: oui, après, on... ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que du coup, c'est quelque chose de chronique. Mmh. Donc, sur une fois, effectivement, vous n'allez pas entendre euh, euh, la difficulté de l'autre parce que vous êtes préoccupé avec euh, votre quotidien. Il y a un truc qui ne va pas en ce moment. Mais c'est vraiment à un moment donné quand c'est quelque chose de, de récurrent. Mmh. Euh, le, le stress euh, euh, par période au travail, c'est quelque chose qui... qui existe il euh, y a des périodes en fonction des secteurs d'activité autres où on sait qu'il peut y avoir comme ça des moments un petit peu euh, un petit peu euh, euh, dense là comme on disait c'est quelque chose de chronique et donc le, le collègue qui à un moment donné chaque jour dit bon bah ben là ouais non aujourd'hui j'ai mal aujourd'hui c'était compliqué aujourd'hui euh, Là, ça doit mettre la puce, euh, la puce à l'oreille parce que c'est progressif. Okay. Donc, c'est pour ça que la prévention est extrêmement importante. Ça va se jouer euh, euh, au départ sur la, la, la prévention. Après, on est sur d'autres euh, stades et effectivement, tout ce qu'il y a à mettre en place est beaucoup plus lourd. Donc, la prévention dans, dans les équipes sur le terrain euh, est importante et c'est de l'individuel et du collectif. Donc... C'est-à-dire que c'est à soi aussi de, de, de se questionner sur comment, comment on se sent, comment, comment verbaliser, comment réajuster certaines choses dans nos vies. Et, et le collectif, donc comme on disait, société et puis l'organisation aussi de, de travail, doit penser ces choses-là en amont pour, pour que cette prise de conscience se fasse et que la parole soit libérée.
0: C'est exactement la question en plus que je voulais te, te poser, c'est comment on prévient l'arrivée ou en tout cas la, la présence peut-être d'un burn-out à un moment donné. Donc ça, tu y as répondu, je te remercie. Mais alors, à l'inverse, c'est quoi concrètement les dangers du burn-out
1: euh, Alors, comme on disait, euh, ce n'est pas une maladie, mais ça peut le devenir. C'est-à-dire mmh. qu'on peut passer d'un burn-out à la dépression, et puis dans les cas les plus sévères, du coup, il y a tout ce qui est risque suicidaire, et puis, il y a d'autres pathologies de l'épuisement qui peuvent même entraîner, du coup, la mort. Okay. Ça peut arriver jusque-là.
0: Est-ce que, du coup, ouais, le, la dépression, l'épuisement, ça peut aussi déclencher d'autres maladies, j'imagine, pour rentrer dans un domaine très spécifique, mais est-ce que, je ne sais pas, beaucoup d'épuisement peut déclencher d'autres pathologies beaucoup plus sérieuses qui peuvent conduire aussi à la mort
1: euh, bah, tout ce qui est en ce moment euh, lié au stress il euh, faut faire attention à tout ce qui est euh, psychosomatique il euh, y avait cette, cette, cette grande tendance à tout ce qui est psychosomatique tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer c'est uniquement lié au psychisme euh, et euh, voilà faut juste que ce soit dans la tête mais le stress chronique libère des hormones joue d'un point de vue cognitif d'un point de vue euh, cérébral et euh, euh, par exemple des pathologies en lien avec euh, la thyroïde euh, il y a des choses purement organiques et il y a des choses aussi où on se rend compte que le stress chronique joue euh, sur, euh, sur ces problématiques là tout ce qui est cardiaque euh, les maladies cardiovasculaires euh, entre le stress du coup chronique hein, toujours et puis euh, bah, des, des arrêts cardiaques euh, des problèmes comme ça sont, euh, sont liés
0: Ok, et euh, eh ben, j'imagine effectivement que de toute façon, tout ça, ça peut entraîner pas mal d'autres choses derrière qui peuvent être beaucoup plus graves pour le coup, puis euh, bah, typiquement le stress pourrait donner aussi le sujet à un autre euh, podcast, mmh. parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses ouais. à, à dire là-dessus et encore plus dans le milieu professionnel. Euh, pour terminer, si toi aujourd'hui, tu avais trois conseils à donner à une personne qui est en situation de, de burn-out euh, ça serait les je sais que tu as parlé de beaucoup de choses euh, jusqu'à présent sur euh, bah, le fait de s'exprimer, etc. Mais si toi tu devais donner trois conseils très concrets à une personne qui est en situation de burn-out et qui pense éventuellement peut-être l'être euh...
1: Trois conseils. <rire>
0: Toujours difficile ces trois ouais. fameux conseils. C'est
1: euh, <rire> assez réducteur et en même temps. Euh, bon, déjà euh...
0: le premier, c'est d'aller voir son médecin. Enfin, un des ouais. conseils. Je vais voilà, je pense que toi, t'en as trois autres, mais bah, ah, du coup, le le corps, conseil, c'est voilà.
1: Le, le premier euh, premier conseil, c'est de se poser sur son sur son corps. Comment on se sent là, ici, maintenant euh, Est-ce qu'on a une tension Est-ce qu'on a des douleurs Est-ce que euh, on sent qu'il y a quelque chose Vraiment de, de corporel qui euh, qui va pas, parce que souvent c'est le premier euh, le premier signe. Euh, donc voilà, médecin, euh, médecin généraliste, euh, euh, ou, euh, ou parler, mais de se poser la question du corps, comment, comment va mon corps. Ensuite, le deuxième conseil, ce serait de se poser un petit peu sur ses pensées, comment comment je me sens en ce moment. Euh, un peu une introspection, alors ça peut être individu enfin ça peut être... Euh, avec soi-même, pas forcément avec un thérapeute d'entrée de jeu, mais vraiment de poser les choses. Parfois, c'est aussi par écrit. Il y a des personnes qui écrivent, voilà. Comment, comment je me sens aujourd'hui Quel type de pensée je peux avoir Qu'est-ce qui, qu qui me vient à l'esprit si je fais un état des lieux un petit peu de, de ma vie Et puis, le dernier conseil, c'est de trouver l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Tout est une question de, de, de modulation. C'est vraiment le thermostat. On imagine le four. Euh, trop froid, bah, bah, c'est pas bon. Trop chaud, vous êtes en train de brûler, euh, brûler votre quiche. Du coup, vous brûlez aussi euh, vous euh, intérieurement. Burnout, c'est vraiment euh, euh, lié à ça. où On, euh, on brûle de l'intérieur, on s'épuise, on se vide. Euh, donc, c'est de pouvoir euh, trouver cet équilibre-là entre euh, vie pro, vie perso petite édale euh, petite des lieux. Euh, et donc après, euh, ça peut être par, euh, comme on disait, euh, l'écriture, euh, par euh, le sport. Euh, euh, la méditation de pleine conscience prend beaucoup de place en ce moment, dans les euh, en tout cas dans certains euh, secteurs euh, d'entreprise. Je trouve qu'il y a une, une, une bonne chose. Euh, tout ce qui est mindfulness pleine conscience euh, euh, les employeurs aussi euh, font pas mal intervenir de de sophro ou de mmh. ou de masseur donc premier euh, premier vecteur oui c'est le corps souvent c'est euh, on prend soin on prend soin du corps et du coup derrière euh, peuvent euh, peuvent en découler euh, un un apaisement en tout cas bon. une prise de conscience
0: et eh bien voilà écoutez son corps Très bon conseil, merci beaucoup Vanessa. Euh, vaste sujet que le burn-out, mais je pense euh, vraiment hyper fondamental, en tout cas dans ce qu'on voit aujourd'hui. Je te remercie beaucoup Vanessa d'avoir de, de, échangé avec moi sur ce sujet. J'espère que, en tout cas je reste convaincu, que tout ce que tu auras pu apporter, en tout cas sur cette discussion, euh, aura un impact fort, je l'espère, auprès de notre, nos auditeurs. Euh, aujourd'hui, si on, on veut pouvoir suivre ton actualité Vanessa, où est-ce qu'on peut le faire
1: euh, actualité je suis pas sur les réseaux sociaux <rire> <rire> j'ai un site internet euh, avec, euh, avec un blog du coup où j'écris euh, euh, voilà ok le lieu, et euh,
0: ben on mettra, en fait. on mettra le, le lien de ton site internet sur l'article euh, sur, le, sur le, le site du pupitre que je vous invite à, du coup tous à, à visiter euh, merci beaucoup Vanessa euh, pour, pour cette discussion vraiment je passais un très bon moment c'était très toi. intéressant euh, et puis euh, bah, écoutez je, je vous invite tous à du coup liker partager cet épisode à pouvoir aller retrouver la, la retranscription sur le site qui arrivera prochainement et puis euh, bah, on se retrouve dans un prochain épisode du Pupitre merci beaucoup Vanessa je te souhaite de passer une bonne fin de journée Puis je te dis peut-être à bientôt
1: peut-être bientôt <rire> Merci beaucoup, en tout cas.
0: Avec plaisir.